Hierdie inzet word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.kyppulpit.co.za Ek is Elsa Meijer van Tintegaard Bedieninge. Vandag gesels ons by die koning van die koninkryk van die hemel, wat jou identiteit wil help bepaal. Ja, daar is een natuurlijke neiging tot heerskapie in elkeen van ons. Allemaal van ons wil graag een beheer wees van ons leven. Daar is niemand wat daarvan hou om beheer te word nie. Om een beheer te wees beteken dat jy kan kies wat jy volgende wil doen. Indien iemand te lang en intens oorheers word, kan so'n persoon sy wil knak of selfs breek en so'n persoon valslik onder die indruk bring dat het aanvaarbaar is om dier iemand anders beheer te word. Het jy al ooit gewonder waarom ons as het ware spontaan daarvan nou om een beheer te wees, om autoriteit te hee en om het gesag te kan optree. Die rede lee opgesluit in die oorspronkelijke opdracht wat God aan die mens gegeet. Ons lees in Genesis 1 vers 28, onderwerp die aarde en heers daar oor. Ons is geskep om te regeer. Hier die opdracht van God aan die mensdom, namelijk om die skeppingsorde in stand te hou en te rig, was en is slechts moendlik waar mense saam met God leef. Sonderom trek alles skeef, ook ons skeppingsopdracht. As gevolg van die sondeval is ook die mandaat wat God aan die mensdom toe vertrouw het, gekorrupteer en sederdien sikkel ons om ons levensdoel uit te leef. En oe toch, die bose geniet het om ons te verkneg en van ons slave te maak. Hy wil ons inspan, as ons nie slave is nie, as slave drijvers. Hy gebruik so graag mense, omstandighede, gebeure en persoonlijke sonde om ons al dieper en dieper in slavernij te laat verval en aan ons sondige natuur gebonde tou. Die dinge wat ons sondige geaardheid ons laat doen is bekend, sê Gelaasheers 5 vers 19 tot 21. Dis dinge soos seksuele sondes, vuil gedagtes, losbandigheid, afgoederheid, toverkens, verhandigheid, risie, jaloezie woede, selsichtige ambitie, verdeeldheid, partijskappe, afgins, drokkenskap, wil een partij kies en al sulke dinge. En dan sê Paulus, ek herhaal my vroere waarschuwing oor hierdie dinge. Wie sulke dinge doen, sal nie as erfgename deel hee aan Godse koninkryksheerskapie nie. Maar het hoef nie my en jou levensstorie te wees nie. Jesus het ons saam met omlevend gemaakt, toe hy al ons sondes vergewe het en die klagstaat wat teen ons ingedien is, uitgevee het, dier het aan die kruis vast te spyker, beloof Colossense 2 vers 13 en 14. Uit alle aardse en boeaardse machte het oor ons wou regeer ontwapen. Sê vers 15, en daarom is ons in staat om as gebroke mense heel te word en ons vorige levensstijl soos ou kleren uit te trek en die nieuwe mens wat Jesus ons maak aan te trek. 
hierdie nieuwe mens krijgt voortdurend nieuwe inzicht en wordt so verander, dat ons al meer en meer soos ons skepper begin lyk, verduidelik Olesense 3 vers 9 tot 10. In Christus word ons oorspronkelijke mandaat om met God gegeven gezag oor die skepping te regeer, herstel. Maar is net moendlik, wanneer ons begryp, dat ons vanuit de constante nabij verhouding met God moet leef. Soos Adam en Eva, voordat hulle in sonde verval het. Ons kan een macht om kennis hee, en nooit vanuit die kennis leef nie. God laat dan in zijn genade een geestelijke wekker in ons levens lei, en ons word wakker. Ek het so'n mooi story gehoor van Jim Simbala. Dit is een van die gewone dag, waarop je opstaan en een geleentheid benut om naar oorseese spreker te gaan luister. Jy verwacht om iets niets te hoor, maar nie noodwendig om een levensveranderende ervaring te heen nie. En so beland ek by een geleentheid waar Jim Simbala bedien. Hy het een kostbare verhaal vertel van hoe hy by die Billy Graham Centrum in Noord-Carolina uit Marcus Hoosdik 3 vers 13 tot 15 bedien het. Daar staan. Hy gaan tot in die berg op en roep die wat hy wou hier nader en hulle het na hom toegekom. En hy het 12, wat hy ook apostels genoem het, aangestel so dat hulle saam met hom kon wees. En hy hulle kon uitsteer om te preek en volmacht te hee om demone uit te drijf. Hy vraagte vir allemaal wat bijwoon. Waarom het Jezus die twaalf disciples geroep? Ons het allemaal geantwoord. Hy wou hulle apostels maak. Hy wou hulle uitstuur om te preek, om volmacht te hee, om demone uit te drijf. Jim Simbala het stil geword. Hy het gesê nee. Jezus het die twaalf disciples geroep om saam met hom te wees. Hy het hulle geroep om vanuit verhouding met hom te leven. En vanuit verhouding met hom sou hulle leer hoe om te preek. Sou hulle weet hoe om demone uit te drijf. Maar laasgenoemde twee opdrachten was nooit die focus nie. Hy het hulle geroep om bij hom te wees. Om saam met hom te leef. Hulle primaire opdracht was een baie nabij verhouding met Jesus. Nie in die eerste instantie om die evangelie te verkondig en mense te bevry nie, want dit sal maar net sommer van self kom, een natuurlijke resultaat van hulle saamleef met hom. Johannes beskryf in 1 Johannes hoofstuk 1 vers 1 tot 3 op uitsonderlijke wijze hoe nabij die disciples aan Jesus geleef het. Dit wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oog gesien het, wat ons aanskou het, en ons hande aangeraak het, aangaande die woord van die lewe. Die lewe is geopenbaar, en ons het gesien, getuig en verkondig aan jylle, die eeuwige lewe, wat by die Vader was, en aan ons geopenbaar is. Dit wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons ook aan jylle, so dat jylle ook gemeenskap met ons kan hee. Ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seen, Jesus Christus. 
Ja, uiteindelijk zou die disciples actief meewerk aan die vestiging van Godse koninkryk op aarde. Maar dit was niet hulle primaire roeping nie. Hulle was niet slechts Jezus' disciples nie. Johannes 15 sê in vers 14, hulle was sy vriende. In Engels verduidelik twee woorde die kostbare verhouding waartoe Jezus sy disciples geroep het baie mooi. Verhouding, relationship. Gemeenskap, fellowship. Relationship of verhouding kan op een afstand gebeur. Een mens staan in talle verhoudings. Nie almal na by verhoudings nie. Maar is nie moendlik om fellowship te geniet in een afstandsverhouding nie. Fellowship of gemeenskap het een component wat iemand baie nabij aan jou bring. Johannes het het probeer beskryf dier te sê, ons het na sy stem geluister. Ons het om gesien, ons kon aan hom raak. Jim het sy verhaal oor die gebeure by die Billy Graham Centrum voortgesit en vertel hoe hy die leraars en kerkleiers bedien het en vir hulle gesê het, Jezus het jylle ook geroep, maar het jylle begryp dat hy jylle na hom toe geroep het? dat hy jylle geroep het om saam met hom te wees? Of het jylle gedink, hy het jylle geroep om te preek en mense te bedien om los te kom van die werk van die bose? As preek en bediening jylle focus word, verloor fellowship of gemeenskap met Jezus die eerste plek in jylle levens. En wanneer dit gebeur, is daar nie meer kracht in jylle prediking nie en word mense nie meer bevry van die bande waarmee die bose hulle gebind het nie. Jylle roeping is om saam met Jesus te leven. Een jong man, Will Graham, Dr. Billy Graham, sy kleinseen, het heel voorgesit en woord vir woord afgeskryf wat Jim gepreek het. Na die dienst terwyl Jim bezig was om boeken te onderteken, het Will omkom roep. Hy moes dadelijk kom. Wil wou hom aan sy opa gaan voorstel. Jim was verlee. Op daardie stadium was Dr. Billy Graham reeds 94 jaar oud en hy het ook kort van tevore sy vrou aan die dood afgestaan. Jim het gevoel hy gaan in die pad wees en hy wou nie die ouwer man plaan nie. Maar die jong Wil was vastbeslote. Hulle moes dadelijk rai. Hulle het oor die prachtige terrein in die berg opgerei na Dr. Billy Grimes' huis toe. Daar aangekom het Wil sy story vertel. Hoe hy nooit besef het dat hy in die eerste plek geroep is om saam met Jesus te wees nie. Hoe hy rondgejaag het, hard gewerk het, ooral oor bedien het en gedink het hy is bezig om te doen wat voor hy geroep was. Die ou man het die meeste van die tyd afgekyk, luisterend. En toe sê Wil, opa, opa weet jy wat? Dr. Graham het glo opgekyk. Opa, hierdie boodskap was nie vir al die ander mense wat die konferentie bijgewoon het nie. Die boodskap was vir my. Sag het by die Graham glo gesê, Now my son, this message was for me. I'm 94 years old. Jesus called me to be with him. I need to be 
with Jesus. Jim Simbala vertel, why heel pad hy is toe gehaal het. Hy het verduidelik, seker die grootste evangelis van die vorige eeuw het voor my gesit. Hy kon sekerlik vir sy kleinseen gesê het, yes my son, that was the reason why I could reach millions for Jesus. Maar het nie. En toe sê Jim, he was humble. He took my simple message personal. En toe word ons allemaal die geleentheid gegin om dier die boodskap gegryp te word. Het is my gebed dat die boodskap jou ook sal gryp. Jesus called us to be with him. We need him. Ons moet net soos die disciples begryp hoe nodig ons vir Jesus het. Net soos Johannes en Petrus en Jacobus en al die ander apostels het ons in die eerste instantie nodig om saam met hom te wees. Wat een heerlijke, bevrijdende wete. Word vir oomlik stil en bedink jou prioriteite. Het jy rechte gemeenskap, fellowship met Jesus. Leef jy vanuit een nabij verhouding met hom? Of het dinge en mense jou prioriteit geskuif en veroorzaak dat jy nie rechtig constant bewis is van sy teenwoordigheid nie? Voor jou vraag die meester vandag, sal jy my volg? Sal jy saam met my leef? Antwoord, om nou. Ek is Elsa Meijer van Turn to God Bedieninge. Hierdie inzet was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerust by www.kyppulpit.co.za Thank you.